0: Bienvenidos al podcast en donde no pedimos mucha, pedimos
1: tantita, tantita, tantititita, tantita madre. Comenzamos.
2: Hola amigos, bienvenidos a un episodio de Tantita Madre. Aquí mis cotorras la pueden escuchar de fondo, se están riendo porque estábamos practicando la sonrisa todo lo que da. Y es que de verdad estamos contentas de poder compartir este episodio con ustedes y contarles por fin dónde nos conocimos. Entonces, le voy a ceder la palabra a mi querida Cuchitril para que me diga dónde está, cómo se encuentra, qué está tomando. Ay, Estoy con un tequila, don Yulay. Y ya, feliz. Como pudieron ver, <risa> se le estaba yendo un poco la onda, perdónenla. <risa> Perdón. Claro, tú que estás un poco <risa> más atenta, ¿dónde andas? ¿Qué haces?
1: Hola, chicas, pues yo aquí, eh, la jurada que según ustedes traía la semana pasada, pues ya la verdad es que ya la rompí, y el tema de hoy merece que abra un vinito, entonces pues aquí estoy con un vino tinto, así que salud. Marce, ¿tú qué estás tomando? Siempre traes algo nuevo, entonces ¿cuál es lo una, nuevo? Una, de hoy? les traigo la nueva
3: novedad disponible en Amazon <risa> el whisky, Jack Daniel, sabor manzana, hijo de su hijo de su, está re no bueno está muy dulce ¿eh? no, 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 está tan dulce como yo o sea yes. <risa> yes. Con
0: bueno, yo la saludo
2: familiar. yo la saludo aquí con una cervecita en mano y muy contenta de estar aquí en otro miércoles de grabación con mis estimadas Cotorres. pues bueno, llegó el momento rrr, tun, 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 de contarles cómo nació esta bella amistad hace exactamente 10 años, un verano muy caluroso en la ciudad de Orlando, Florida, eh, a partir de un intercambio que hicimos trabajando para Disney. Entonces, un poquito de contexto, estábamos sí. creo que todas en la universidad, había un programa que justamente reclutaba gente en algunos de los segundo tercer semestre más o menos de la carrera y te llevaban a trabajar a Disney un verano y para esto había todo un proceso de aplicación, contabas tu historia, qué querías hacer, tus calificaciones, etcétera, etcétera, y como todas somos bien listas aquí, gracias sí. al de arriba, eh, pues nos eligieron y terminamos en Disney en el año 2010. Entonces... Yo me acuerdo de conocer a Caro y a Marce porque trabajaban en la misma locación que yo. Marce, cuéntame un poquito de eso. Yo trabajaba haciendo hot
3: dogs en Magic Kingdom, en el parque donde se ve el bonito castillo, así bien bonito prendido. Y hacía hot dogs. Eso es lo que hacía. Trabajaba en Casey's Corner.
2: Caro, tú también estabas en Magic Kingdom. ¿Qué hacías tú?
1: Sí, yo también estaba en Magic Kingdom. Estaba en lo que es el área conocida como merchandise, que son todas las tiendas, todo eso donde te venden, que si las orejitas, que si la playera, que si el, el poncho, juguete, el llavero, todo
0: eso.
1: Todos esos recuerditos que uno busca para llevar y quedar bien con la gente que sabe que te fuiste a Disney. Yo estaba en esas tiendas, justamente en el área de Magic Kingdom, que es el área futurista, de que de futurista tiene lo que yo tengo de moderno. Bien moderno. Bien ah, moderno sí, todo. Pero sí, y Karen, tú también estabas en Magic, pero cuéntanos porque siempre quise hacer lo que tú hacías.
2: Ay, sí, pues yo estaba en algo muy parecido a lo tuyo. O sea, vendía todo lo que me pusieron enfrente y estaba justo a la entrada del parque. Entonces, todas las tardes, mañanas o noches que salía, veía el divino castillo. Hmm. Y pues hacía desde que bordar orejitas los sombreritos, ya saben, eh, a vender. Alguna vez vendí unos aretes carísimos de París eh, y también hice, hice algodones de azúcar, entonces pues un poco del todo. Aquí cabe recalcar que la que tenía el trabajo más extraño y particular de todos, como siempre y como se lo podrán imaginar, era mi estimada Erika Loera. Entonces, escucha, ¿tú qué hacías? Eh? Ay, es
0: que ¿por qué ni, ni en Disney pude ser una niña normal? O sea, ¿por qué no pude este, vender boletos? No, Pues yo estaba en el parque de Animal Kingdom, que es el menos Disney de todos los parques, porque se enfoca justamente en esa parte de animales, dinosaurios, el rey león, todas estas cosas. No es tan mágico ni de princesas como los otros. Y yo estaba en un área que se llama Pangani Forest Trail, donde era un mini zoológico, donde había monos, hipopótamos, gorilas, y me tenía yo que aprender el speech y describir a los animales africanos. Lo más que vi eran los tristes hipopótamos que, hace, que hacen popó como proyectil de reyilete. Un Ay, olor, mea. una humedad oh, y un calor. Mea, mea, mea. <risa> <risa> que no les puedo yo contar, pero bueno, fue una bonita experiencia tropical, la mía, totalmente diferente a la de ustedes, que era como mucho más Disney. ¿no? Lo de ustedes era muy, muy Disney, de la princesa y la niña que llega con su vestidito y así, lo mío era
2: más wild, digamos. Sí, o porque como yo, yo estábamos en el salvaje parque. como yo. <risa> Nosotros estábamos en el parque más Disney de todo Entonces creo que, creo que por eso Podrías decir que éramos las más Disney Pero igual, o sea, la frega de trabajar Era igual para todas Y de hecho creo que tú la tenías un poco más fácil Porque a nosotras nos explotaban durísimo sí, en, el, en el castillito Así como lo vende bonito Pues también tiene su explotación Y para contarles un poco Cómo empieza todo este tema de trabajar en Disney La filosofía que hay detrás Y cómo te preparan para para trabajar para ellos. Me gustaría que Caro, la experta número uno en Disney, porque aquí ella es la más fan de todas y la que más información nos puede proporcionar. Oh, sí. Quiero que nos cuentes qué es Traditions.
1: Híjole, creo que Karen, con fanatismo te quedaste un poquito corta y lo había dicho en un episodio que no es algo con lo que generalmente me encante presentarme, pero sale naturalmente, entonces pues ya ni modo. Eh, justamente... Creo que la parte más padre de todo el tema de Disney es como toda la cultura que llega contigo a la hora que vas a trabajar. Entonces, bueno, todas acabamos ahí llegando por un programa tipo de intercambio donde vas dos meses y medio y estás trabajando y hay gente como de diferentes países. Dentro del parte, de, de parte de este, ahora sí que este programa, lo primero que tienes es una semana completa de entrenamiento. Es una semana donde se conoce como Traditions. Te van platicando un poquito de la cultura, que les voy a confesar. Yo así que para para contarles un poquito de mi experiencia personal, empezó el entrenamiento primer momento, ah, el momento de la graduación, llega Mickey Mouse a entregarte tu etiqueta de nombre. Bueno, yo lloraba, o sea, literal lloré de la emoción porque eh. era como ¡Ay, mi sueño de chiquita. Entonces, este, o sea, es toda la semana de esta in- inmersión de inmersión, oh. sí. sí, inmersión. ¿Sí? Ah. Introducción, oh,
0: bueno. introducción.
1: Acuérdense que Carol ha dicho de los Qué
0: pena.
1: Toda esta semana de, de llenarte de esta cultura, de platicarte que si el servicio al cliente, que si no puedes, ah, por ejemplo, que si no puedes apuntar con los dos dedos, tienes, perdón, con un dedo, tienes que señalar con los dos dedos porque puede ser una grosería en un país. O sea, cositas así que son te van todo eso enseñando, pero algo que es la clave es mantén esa sonrisa, colgate. Durante todo el tiempo, no puede, o sea, sin importar. Y escucha tú lo sabrás con tu, con tu lado artista de, mm. no importa si estás teniendo un mal día, sonríe, eh, dale la, la mejor cruda, cara. Hija. Sonríe ah, con la esa
2: cruda, con esa cruda no era fácil.
1: No.
2: Totalmente, después de vale. un día de salirte.
1: De no, salirte. y con
2: ese calor con muriéndote ese calor. deshidratada afuera, igual mantenemos la sonrisa porque efectivamente es una de las reglas del juego, ¿no? Exacto. Entonces, Oye, Caro, pero te quiero preguntar, digo, yo estuve ahí y yo sé, pero quiero que, que nuestros
0: amigos, escuchen, ¿qué crees que a ti te dijeron que te hizo tan consciente y como tan, pues sí, como tan decir, es que por esto tengo que sonreír? O sea, ¿qué te dijeron para que tú, aunque estuvieras Hebreasoni y devastada, sonreras las 24 horas?
1: Híjole, híjole creo que para, para la gente que ha tenido la oportunidad de ir a Disney, justamente es un viaje que marca generalmente la vida de la gente. Y Entonces, ya sea que están ya ahorrando mucho tiempo, están preparándose para ir a ese viaje, es un viaje familiar, un viaje con amigos. Es un viaje que requiere esfuerzo.
2: Uh-huh. Entonces,
1: ese esfuerzo, al final, tú como empleado, tienes que hacer sentir a la persona que está yendo que valió la pena y que sea un momento que de verdad recuerde. Porque le están dando una inversión tan grande monetariamente uh-huh. que valga la pena. Entonces, creo que es esa parte como de, a ver, haz que este momento sea de verdad mágico.
2: Y aparte te lo dicen, ¿no? Justamente dicen. en toda esta eh, introducción que te dan al programa, te dicen, o sea, tú tienes que estar consciente que la gente pone un montón de esfuerzo en estar aquí y tú estás al servicio de esa gente. Entonces, no puedes hacer nada que, que lo saque de ese sueño que están viviendo, porque real, o sea, ir a Disney para muchísima gente es sí. un sueño, ¿no? Y de hecho, uh-huh. o sea, yo, yo lo digo y, y me emociono otra vez, ¿no? Y Marcela ya está casi casi llorando. Uh-huh. Entonces, sé que lo que digo es verdad. Pero, pues, creo que eso es lo que te deja la sonrisa de gratis, pues.
3: Yo me acuerdo un chorro que justo en este introducción/slash coco-wash nos dijeron una vez de que no importa qué tan tonta, estúpida e imbécil sea la pregunta. Claro. Vas a sonreír si no tienes la respuesta. Sí, esta cara de la señorita lo era. Vas a agarrar tu librito, tu tedo cast, vas a encontrar la respuesta y se la vas a dar siempre sonriendo. Uh-huh. La tan mencionada pregunta, ¿a qué hora es el desfile de las 3 okay. de la tarde? Uh-huh. Yo cuando nos dijeron eso dije, güey, pero nadie me va a hacer esa pregunta, güey. Primer pregunta que me hicieron. Y yo, ¿y dónde está el baño? Hija? Con Por estas ganas bases. de querer decir, como usted lo acaba de mencionar, el desfile de las 3 de la tarde es a las 3 de la tarde. No puedes, güey. <risa> no puedes. No puedes hacer al... al invitada al guest a hacerse sentir estúpido, güey. O sea, temean, güey, temean.
2: Total. No sí, es una cosa muy cañón y, y creo que le diste al grano. O sea, es un coco wash que aparte te lo compras enterito. O sea, total, de total. verdad que, o sea, al día de hoy yo sigo creyendo que ellos tienen la fórmula del éxito, o sea, la oh, fórmula sí. del éxito. Y creo que todo esto, pues, lo vivimos muy cañón, eh, pues, las cuatro en cada uno de nuestros respectivos puestos de trabajo, ¿no? Pero algo que me gustó mucho que, que dijo Caro es que realmente todo es un show, ¿no? Es un show que pones, eh, digamos que en acción, para que los invitados al parque, al, al show, a la, a la escena, todo esto, eh, pues disfruten. Entonces, ¿qué hay, de tanto ¿qué hay detrás de tanto show? Eso es lo que quiero tocar como siguiente tema, porque el chisme se pone bueno. Y sobre Oye, Karen, todo, Caro, claro, ah, toca un poco
0: los mitos de antes de irnos a Disney, los que tenemos en la cabeza, todo lo que la gente nos decía que pasaba y lo que realmente pasa, que muchas veces sí se cumplen muchas veces pasan cosas totalmente diferentes. Entonces, sí. cuéntanos la historia detrás del mito de Disney.
1: Oigan, antes de, de que entremos a esa parte de los chismes, yo les quiero contar un poquito. Ahora sí que mi fanatismo no viene de a partir de trabajar de Disney, viene desde cuando era chiquita. Yo Disney siempre lo he visto como el cumplir tus sueños y la magia. Y sí, ya saben que soy un poquito cursi. Y sí, justamente se ha vuelto, personalmente para mí ha sido un lugar en el que he cumplido como muchos sueños y muchas cosas, desde correr un maratón hasta, bueno, justamente trabajar ahí. Entonces, yendo un punto a esta parte de trabajar ahí, creo que la parte más padre de trabajar en Disney, y ahora sí que corríjanme o si no están de acuerdo, díganlo, pero es esta parte de cómo no es nada más un parque de diversiones, pero es un show completo. Dice uh-huh. lo ha manejado todo de tal manera que tú vas al parque y es como si estuvieras entrando en una película. O sea, no es lo mismo ver al. ¿Qué era? Dragoncito de Reino Aventura. Sí, como al sí. Dragoncito de Reino Aventura.
3: Un dragoncito.
1: No, no me acuerdo. A ver. O el, la botarga de divertido, O la botarga, o la botarga, de, de, botarga de divertido. O el doctor Simi, por ejemplo, no es lo mismo verlo. <ríe> <ríe> no es lo mismo verlo. A que te encuentres a Mickey Mouse, o sea, a mí me ha pasado a mis 32 años fuera ir a Disney y juro que estoy teniendo a Mickey Mouse enfrente porque te emocionas, te emocionas Ay, y lo abrazas sí. y es como uh. eh, entonces, justamente es esta parte como de que han buscado crear todo un show alrededor de esto y ahorita Karen mencionabas mucho esta parte de eh, que son los invitados entonces a la gente que va al parque no son ni clientes, son más bien invitados porque son los que están yendo a ver esta película, a ser parte de esta película y de ahí salen como 20.000 términos que nos van dando dentro de entre los entrenamientos, como el, tú no eres un empleado, eres alguien que es parte del elenco. Entonces, todo esto se vuelve increíble, es parte del show donde te dicen, bueno, esto no lo puedes romper, mantén la sonrisa porque todo es parte del show. Entonces, una sonrisa también es parte del show. Y dentro de esas cosas, hay mil mitos y cosas que se hablan dentro de qué es de trabajar en Disney, que es lo que ya vamos a empezar a entrar un poquito más ahorita. Uno de esos es, y es justamente, dicen que existe un túnel o un piso debajo del parque. Un mundo, un mundo subterráneo. Y pues efectivamente, y ahorita vamos a entrar más detalle, si sí existe, Disney está construido en un segundo piso. Pero listo, Marcela y Karen, que ustedes también trabajaron ahí, cuéntenos del túnel.
2: Ay, me da, me da. Oh. Marcia, tú, tú primero. Yo lloro. Yo, yo, yo me encanta contar esa historia
3: del túnel, güey. Porque hasta de cuentas, güey, que tienes que caminar como 10 kilómetros para llegar a tu lugar de trabajo. Pero es un universo paralelo a lo que es. O sea, desde que, desde que entras al túnel, es como, como si fuera atrás de una tienda, atrás del Walmart, atrás del H&B, güey. O sea, hay de que es pavimento, vas caminando y se van viendo como que todas estas cosas de que el, donde están todos los, los costumes, volteados, está el super comedor enorme y todo eso, güey, creo que estaba había una barbershop, ¿no? Sí. O sea, como para que se cortaran sí. el cabello los niños y así, los lockers. Huele a madres. Eso. Horrible. Huele, a culero. Aparte, imagínate, <risa> uno un día antes había ido al perreo latino, ¿no? Entonces llegas al túnel, güey, crudo y pedo, sudando, pero mal pedo, o sea, feo, todo mal te bajas de tu bonito camión, güey, que aparte nosotros teníamos que llegar a dos camiones para llegar al túnel. Sí.
2: Espérate, además dos camiones que no les servía el aire acondicionado, entonces Ay, no ibas cachete con cachete sudando a 40 grados en el Yo. camión. Ay, qué maldito. Y hay
0: nacionalidades que les ruge la bisagra más que otras.
3: Que les huele el miel, güey.
0: había unos que decías compadre, tantita madre, bañate, hijo, bañate.
3: Güey. Fíjate que no me acuerdo de los olores más que el del túnel. Bueno, X, ¿qué Llegas así que tú bien sudado, bien caliente? ¿Calzai? <risa> bueno, caliente. depende de quién te haya tocado el lado, ¿no? Los europeos que Gigi, los latinos, Pero bueno. Bonitas sorpresas había en esos camiones de repente.
0: Sí, claro.
3: haces, güey?
0: ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde vives dónde tú? Se
3: bajaba ¿Y dónde se subía entonces? ¿Recuerdo live? Entonces, tú vives, bueno, X, tú, ne? gente, por favor, focus, focus. No me entonces, Luego, entonces, güey, te bajas así, sudando horrible, y había como que unas pantallas que te decían, ¿qué puta hora era, güey? ¿Tú sabías que ya entrabas en cuatro minutos y medio? Y a mí me tocaba a veces que yo siempre me iba en costume, porque decía, no importa lo que pase, yo llego directo al hall, güey, Chica de sí. madre. Y siempre me iba ya de beisbolista. Ah, plot twist, me vestía de beisbolista, güey. Entonces, llego, güey, y así yo iba a corriendo, pero me acuerdo un chorro de veces de ver gente de, que, de nuestra bolita, nuestras bolitas, güey, que yo iba saliendo y llegaban corriendo con el cabello hacia en, en la cara, güey, empapado que <ríe> se acababan de salir también, ya voy a entrar, y, pero corriendo, güey, o sea, Carolina en maratón se ¿sí queda pendeja, güey. O sea, uno corría en ese túnel, sí. que aparte iba en su vida. O sea, culo de acero, güey. Culo de acero. Es que aparte y si para... llegabas
0: tarde, perdón, si llegabas tarde tenías tres chances o si no te ponían una como warning y a las tres warnings, va, va, y te regresaron a tu casa. El o sea, no era justo esa cosa iba. tarde.
2: Justo eso iba. O sea, eran súper estrictos. Así como mágico suena trabajar en Disney con esta sonrisa que estábamos practicando Hombre, a, a, al iniciar. Eh, sí, te traen en súper frega y además te explotan. Y creo que las mejores testigos somos las tres que estamos aquí. Cucha, pues ya tú trabajabas menos que las demás no nos hagamos juntas. Entonces, no pasa nada, pero con no. Con nosotras... pero con
0: mejores circunstancias.
2: Exacto. No, o sea, yo, yo me acuerdo perfecto. Y hablando del túnel, o sea, una escena que tengo grabadísima en mi cabeza. O sea, a mí casi siempre me tocaban los shifts de la noche. Entonces, Ay, trabajaba perfecto. tipo de 7 de la mañana a 3. No, 7 de, no, de, de la noche. Perdóname. De 6
3: El común era de 6 a 2, ¿no? Yo iba,
2: yo iba más tarde porque las tiendas que estaban... Eh, a la entrada, que era donde yo trabajaba, es que cerraban cerraban más tarde. Más tarde. Entonces, había shifts que real, 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 el shift salía a las 5 de la mañana. Creo Ay. que pocas veces salía a las 5 de la mañana, pero igual lo recuerdo así, ¿no? Una de mis experiencias en el túnel fue un día de estos tenebrosos que había llovido, que yo estaba muerta, devastada, eran las 2 y media, 3 de la mañana, ya no había nadie en el parque, o sea, y yo iba caminando en el túnel, así arrastrándome por los tres me kilómetros canto, de, sí. de túnel que, que, se, que decía Marcela. Y me acuerdo de ver pasar al lado de mí yo, yo. a aún un... Ahora sí, ahí les va. Discúlpenme, no quiero romper sus sueños, pero Miki es mujer. ¡No! Sí, lo sé. Sí, Miki es mujer. Y entonces ¿Qué te puede romper él... más el corazón que eso, no? Ahí te va lo que me rompió más el corazón. No, Veo a Miki, mujer, una chinita de 1,50 metros, igual de devastada que yo, arrastrando la cabeza de Miki que se Ay, había quitado el piso. por todo el túnel, no. los 12 kilómetros, arrastrando la cabeza de Miki. No tiene idea lo que sintió mi corazón en ese momento. Y pues ese es mi, ese es mi, mi gran no, recuerdo gracias. de este maravilloso túnel por el que Marcela corría para llegar a tiempo. Oye, a parte de los
0: costumes estos famosos, como que muchos cuando decías, ¡ay, voy a Disney a trabajar! ¡Ay, vas a ser Mickey! Para ser eh, un personaje, tienes que cumplir con ciertas características físicas, ¿no? Y, eh, por ejemplo, para ser princesa o para ser como de los importantes, no podía ser de estos intercambios, sino tenías que ser gringo y tenías que ser actor. O sea, era una preparación totalmente distinta porque no cualquiera es Ariel. O sea, es, un, es una mujer que es actriz y es profesional, ¿no? Entonces, este, sí tuvimos amigos que eran botargas. Por ejemplo, los muy altos eran Goofy, o sí, el, el, el tíger y la verdad es que no les iba tan mal porque trabajaban 20 minutos y 40 descansaban en el aire acondicionado y tenían unas guías que los llevaban de la manita para que no pasaran el tiempo de a 40 grados pues se podrían petatear ahí de calor y el mito de que tienen el aire acondicionado y que su gator el intravenoso no es cierto lo único que tienen es un tiempo en el que es tolerable morir de calor y te metes al aire acondicionado es este que no te vas a morir
2: Exacto. no Y que se agradece Caño, porque yo te lo puedo decir, yo que trabajaba en los carritos de afuera vendiendo ventiladores, <risa> te lo juro, o sea, hacía 40 grados de calor, una humedad que no puedes de verdad ni con tu alma, y además de los costumes, de los cuales que quiero, ahorita me cuente Caro, parte del show también, eh, los costumes eran terribles, o sea, yo usaba manga larga y falda al tobillo a 40 grados en el sol, entonces, creo que algunos teníamos peor suerte que otras, pero cuéntanos, Caro, por favor, porque yo lo recuerdo con mucho amor, ¿cómo era ese gran closet de los costumes?
1: Bueno, el closet de los costumes era como si estuvieras entrando a la bodega de Liverpool, que he nunca he entrado, pero me imagino que es así. El doctor Chapatín. Era el doctor, o sea, lo que entrabas eran montones y montones del mismo pantalón, de la misma blusa, de la misma playera. Ojo, todos los pantalones y shorts tenían pinzas, pinzas sí, e iban terrible. más arriba de los ombligos. O sea, era un look Horrible. padrísimo. Um, ¿Qué más? Pues de repente era ropa que ellos mismos te lavaban, entonces la lavaban, entonces te podía tocar una más desgastada que otra, sí. um, era una experiencia bastante extraña, yo eh, personalmente lo que hice es me llevé tres vestuarios, eh, esos tres vestuarios los tuve eh, durante los dos meses y medio, yo misma no, no, creo que no los lavaba yo, si los, no, estoy mintiendo, si los regresaba y todo, pero era como muy cómoda esa parte de me los lavaban, regresaba, pero era el mismo como outfit, cero sexy, cero divertido, cero, no, era muy cero. divertido, pero era, con las pisitas digamos que no era lo más, lo más emocionante, pero eh, otra de las cosas muy divertidas era toda esa parte del trayecto del de camioncito, te subes y vas viendo diferentes vestuarios, vas viendo gente de diferentes cosas, de repente te tocaba irte sentada al lado de Cenicienta, mientras iba fumando un cigarro, cosas sí. así. Ay, sí, ver fumar a las princesas. Qué traumante, traumante. No? Y que se
0: quitaban la peluca y estaban con su media, era como, Ay, no, tú no. Nos lo dijeron es? en el
3: training, nos lo dijeron en el training. Salsichonería. Todos oh, no. son
2: empleados
3: como tú, güey, pero cuando salen, ya no son el personaje, güey. Traten los... O sea, me acuerdo perfecto que nos lo dijeron. Güey, corte B, me pide cenicien... no, eh, sí, cenicienta... No. Si cenicienta... Un encendedor para fumar. Uh-huh. Y yo... Tú no, cenicienta sí, los yo. fumar en, en smoke, güey. Pero me salió, güey. O sea, me salió así de día dos, güey. Yo, perdón, perdón, perdón. Ten, 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 ten.
1: Ya. Oigan, y aparte algo súper interesante, que la gente queda como face character, o sea, personaje de cara o, o sea, como princesa o cosas así eran, no les podían decir, o sea, no podías decir oficialmente que tú eras Cenicienta o Rapunzel o Blancanieves tenías des, Tenías que decir que eras amigo de Aladín, uh-huh. amigo de Jasmine cosas así, porque era parte del, del show y del personaje. Entonces, eso era también muy
2: muy chistoso. Es que está muy cañón, y justo regresando al tema de todo es un show, como de verdad y parte del Coco Wash y bla, 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 no puede romper esa magia porque real todo el teatrito se les cae. O sea, tienes que seguir al pie de la letra lo que te, lo que te dicen en las instrucciones, tienes que seguir al pie de la letra eh, todo el, 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 el finger point y todas estas cosas que son muy de ellos, porque si no, pues destrozas el, el show y la eso... Magia. Exacto. Yo una vez me acuerdo que cuando me metieron la peor
0: regañada laboral de mi vida fue en Disney, porque eh, cuando va cerrando ya había un momento que ya no entraba nadie a ver a los gorilas, entonces me hizo fácil voltear y sacar mi celular ni siquiera hablé, ni siquiera mandé mensaje creo que vi la hora, lo saqué, bla 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 lo guardé en mi bolsa, me fui y vi a lo lejos que había uno de los managers y en eso al día siguiente me, cada turno lo sacabas con un ticketcito que te decía estación número 2, no sé qué y cada que querías ir al baño y esas cosas era con un ticketcito y me dicen que tengo que ir con mi manager y me meten en Cago, una cagotiza, que porque saqué el celular en el momento donde todavía se supone que estaba trabajando, y yo, güey, es que ya no había nadie, y me dijeron, no, tú seguías en las instalaciones del parque, y sacaste claro. el celular, y pudiste haber roto la magia, y romperle corazón a un niño, lo vuelves a hacer, y te vas. Oh,
2: y yo, y que madre aparte teníamos Cristo. como 18 managers, cada quien, ¿no? Sí, o sea, aparte de un manager de que yo ni 10. conocía,
0: yo, yo era el que vi, o sea, como el que ni siquiera sabía que me tuviera ubicada, y me acusó, un
3: grandulón, güerote, wey. me acusó algo chingón que acabas de decir, le puede romper la magia a un niño. ¿Y sí? Uh-huh. Podemos hablar del tema de no puedes decirle nada a un niño que estás viendo, que se está saliendo de tu tienda con una gorra puesta, güey. Que sabes que no la va a regresar, güey. Eso está heavy. No le puedes decir nada. Uh-huh. No le puedes decir nada porque le arruinas el momento. Uh-huh. Rompes la no magia. Hay... Aquí nadie roba.
2: No, y, y lo bonito ah, también eh. Eh, son las cosas o las historias que te tienes que inventar para seguir con el show, para seguir con la magia. No sé si a ustedes les tocó, pero ¿qué tipo les preguntaban? Oye, yo acabo de ver a Disney en Space Mountain, en un juego X. A Disney, eh, a, Mickey, por, a Mickey. Perdón, a Mickey. Eh, ¿Por qué lo acabo de ver ahorita al lado de mí? O sea, ¿cómo llegó tan rápido? A mí, de verdad, no saben lo que me tocó escuchar de uno de, de los cast members, ¿no? De esta gente que trabajaba en Disney, que se metió una historia de, bueno, es que Mickey, fíjate que tiene superpoderes de teletransportación. Y ent- o sea, unas cosas que de verdad te hacen fluir la imaginación muy cañón. Totalmente. Muy cañón.
3: Güey, por dos.
2: Y es parte de la magia que siguen construyendo.
1: Güey, yo
3: quiero contar algo que a mí personalmente sí me hizo mi, mi bonito corazón. Así de que, Phil Barrera, Phil Barrera. Perdón, perdón. Jogando. Oh, Dios. Ya. Yeah. Que, que justo yo sí me quedé como que, que pues, o sea, a ver, quiero abrir, a lo mejor le rompo la estructura mental a mis estimadas cotorras, pero hay algo bien bonito que pasaba en Disney que era cuando se cerraba el telón, Aww. cuando del trabajo y de esta magia que estábamos cocowasheadas para construir 100% y la sonrisa del guasón y era el gran pedón y la gran comunidad que <risa> vivir en esos cuatro condominios hay cuatro condominios todas vivíamos en, en distintos y de hecho todas vivíamos en diferentes lugares Caro, ¿tú dónde vivías? o, o ¿cómo? Tipo, porque yo vivía en Vista Way que era el Cholo ¿el Cholo? ¿el qué? el cholo así decían que éramos los cholos
1: eran ¿Sí? los de Virgen Santísima de la Trinidad sí, no 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 me estoy enterando hoy bueno justo escucha Erika yo no escucha Erika no bueno o sea no. <ríe> perdónenme este escucha Karen y yo vivíamos en el mismo complejo no habi, habi... yo vivía en Patterson
2: tú vivías en Chatham no
1: cierto sí había había cuatro y yo complejos, primero
2: ah. vivía en Chatham y luego en Patterson sí, o sea, tuve ¿Sí? dos experiencias
1: yo vivía en Chatham justamente creo que era de los complejos más Tranquilos y... Sí, no tan locos como el Vista Way. Vista Way justamente... aburridos decían, Ah, ya sé. En Vista no, Way Vista justamente... Era cosa. No, Vista Way... En Vista Way Dios, decían de te generes. metías a la alberca y salías embarazada. Litearan. O sea, nada más Litearan. por nadar ahí. Eh, de todo lo que había flotando. Pero sí... Uh, uh,
2: uh.
1: Era justamente como...
2: Guacala, guacala. Okay,
1: uh. No, y eran como estos departamentitos con cuarto. Generalmente con, eh, compartías cuarto con un roommate. Yo me acuerdo, ahorita Karen, que mencionabas esto de llegar a las 5 de la mañana, yo también me tocó trabajar noches a las 5 de la mañana. Un día llegué a mi casa, 5.45 de trabajar. Llego y el cuarto, cerrado con llave, porque mi roommate estaba ahí adentro con alguien. Cuchiplanchando. Sí, oh Y güey, vengo a ter- regresando de trabajar, vengo devastada, con la ojera medio caer. Y pues no, tuve que interrumpir y decir, güey, déjame irme a dormir a mi cama, salte. ¿De dónde la tu rumí de México,
2: así que si ah, estás mira, escuchando, yo
1: pensé salvo, que ibas a decir la rusa, la francesa, no. ah, bien
2: mexa. Oigan, pero es que cabe recalcar que una vez que terminaba el, el show on stage, la cosa se tornaba turbia. Muy turbia. O sea, déjenme, déjenme describir un poco eh, una noche de, de intercambio en Disney, intercambio de babas. Ah, no, no Porque. es cierto, ¿verdad? <risa> bueno, o pues sea, sí. No, no pues había miedo al COVID, de además, hija.
0: No había miedo Por al supuesto, COVID. Por
2: supuesto, Y aparte éramos mucho más jóvenes, entonces también el aguante, el ímpetu, todo era muy distinto. Sí. A ver, salías de trabajar, te subías a un camioncito que te llevaba pues al bonito pedo, ¿no? Y ahí te encontrabas real o a empezar todo a en el, el mundo. La
0: ONU, pero de preciosos.
2: Exacto. Mm-hmm. Porque Exacto. había gente de todos lados, porque había gente de todas las edades, pero más bien como Target. 20, Target. 20 para arriba, ¿no? Eh, poquito menos de 30. Entonces, era una cosa así muy, muy multicultural y también de, de mucho, ¿cómo le llamarían? Despertar Excaltar. curiosidad. <ríe> Exacto. <ríe> Caro, por favor, cuéntame una noche tuya de, de locura Disney. ¿Una
1: noche? ¡Ay, Caro. Bueno, locura
2: para Caro, pero pues así como Ay, no. para
1: que... O lo que viste,
3: lo que viste, que decías Jesús de Veracruz. O la mejor historia que se te contó.
1: No, hay muchas. Una de ellas, no estuve desafortunada, desafortunada y afortunadamente, pero la he escuchado tanto. Eh, es un güey que se puso súper borracho en una casa y decidió que era buena idea, Hacer popó adentro de un ¡Ay, horno. No. ¿Horno? De Ay, un no. horno. Así como tú haces un pastel, él decidió hacer un pastel. ¿Qué? Se bajó los pantalones Pero, y echó el cake. Sí, se bajó los pantalones de media peda y echó el cake literal dentro del horno. Porque siento
2: que Marcela ya se sabía esta historia?
1: Güey, <risa> <Bueno>, ya. <risa> Marcela,
3: ¿viste ahí? Una disculpa a todos los presentes de Beatdown, es cierto. Güey, porque yo llegué al after de esa peda. Asco, asco. Qué asco.
1: Con
3: el olor a popó. Acaba de cagar, güey, ya nos tuvimos
1: que ir. Y estoy diciendo que me hubiera encantado estar porque creo que es una experiencia increíble para contar. No me hubiera encantado estar por el olor, pero creo que es una parte buena. Pero pues bueno, esa, esa ha sido de las más fuertes que me tocó escuchar en general. Las demás pues, son peras normales y así, pero esto es creo que un highlight de la vida.
0: Y cabe recalcar que la verdad es que las mexicanas, o la mayoría de las con las que yo conviví, íbamos en mood de mucho desmadre, pero tranquilo. Y muchas no, con medio. O sea, de fiesta. ¿Qué dicen, obviamente es que sí lig, ligábamos harto. Yo creo que nunca en mi vida he ligado tanto y tan multiculturalmente. Pero no era, o sea, seguía siendo un poquito inocente el asunto porque escuchabas las historias de las gringas y que había, ¿se acuerdan que había martes internacional y entonces sí, iban... Sí, nunca en fui. Bueno, yo nunca no fui, pero que ibas y entonces, hoy es noche de italianos, hoy es noche franceses y no sé qué. Y decían que había cosas muy locas. Yo Ay, bueno, fui. es que también...
3: A yo, ver, nunca fui. yo sí quiero comentar esto. A mí me gustaría hacer este bonito comentario que yo con estas tres seres humanos que estamos aquí, yo no me juntaba en Disney, me juntaba con otra bolita de, de niñas bien experimentales, adoradas, las amo, me sigo llevando bien muy bien con ellas, muy experimentales, muy viajadas, muy internacionales, mis queridas amigas adoradas, güey, no, yo viví otro Disney que el tuyo. Es
0: que estabas en vista, güey, o sea, el nuestro era, era,
3: era fresón,
0: wey, la neta. Total. No, el mío era
3: del mapa de a ver qué nacionalidad ya había pasado por el territorio mexicano, claro que sí, güey. Claro sí, o sea, yo me acuerdo la, la horrible, así la peor que yo tuve, porque yo, sé, pensé que me fui menor de edad en Disney. Mm. Era la única estúpida, wey. Maldita sea, menor de edad de 20, porque en Estados Unidos es 21, güey. Entonces, maldita sea, mi vida llego, güey. Y ese día, nuestro amigo Cotorro, güey, me dice, güey, vamos a tomarnos una botella de jagger en el depasía, huevo, güey. Yo me lo echaba en una botella de Pepsi, güey, para que no se viera, güey. Claro, tú estabas. No, no estabas. Pero bueno, X. Entonces estamos ahí echándonos la botella de Jagger, güey. Yo me la zumbé toda, güey, en el baño por el miedo que llegara Security, güey. Así... Me moría del pavor, güey, que fueran a llegar a sacar. Porque te
0: retachaban a ti y a quien te había dado el alcohol. A o sea, Con el mayor Hola. que estabas, a los bien. dos, y sin bien. preguntarte. te Pero te retachaban sí, a
1: México, bien. o sea, era como güey. Sí, 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 sí. ¿no? Sí, sí, y sí y era ahí.
2: te veto ¿cómo? la visa, uh-huh. claro. Narco deportado. eran súper estrictos, o sea. Super. Sí, mucho desmadre y muy padre hija. Oh, hija era hija, mucho hija, estrés. Pero era mucho estrés de, te tienes que portar bien porque te deportan mañana sin una. Sí. O sea, sí. una se,
3: se tomaba su Jagger con temor. O sea, ahí sí le temíamos al éxito. Entonces, sí, sí. ya nos vamos al y vos, güey, llegamos a House of Blues X. Pues, bueno, a mí se me hizo bien prudente a cambiarme la pulsera de mayor de edad con una amiga, güey. Me dio su pulsera de mayor de edad y no me habían puesto tacha, güey. En House of Blues no te ponían tacha. Te daban el... Tacha eh... en el
1: norte es una crucecita para los de... Un de... Pache, una X.
3: Sí, una X. <ríe> Y, güey, yo andaba en el jaja anoche latina de House of
2: Blues, puro
3: reggaetón.
0: Ahí conocí sí, la bachata,
2: sí. hija. Ahí conocí ay, la bachata y arruinó mi
0: vida ese bailecito tan sensual.
2: No, que y aparte, aparte de... había cubanos,
0: puertorriqueños, eh, dominicanos ay, sí que te enseñaban. Ahí ¿no? a mí me lo
3: super confirmó, güey. Ahí ah. me lo confirmaba Desde todo. Desde ahí todo. empezaron mis problemas, fíjense. Fíjate, no, después. <ríe> <ríe> Pero, hasta hasta de cuentas, güey, que yo estoy así en el perreo horrible, güey, con mi litro en la mano aparte, güey. Y llegan y me sacan. Me sacaron. ¿De los pelos? ¿Por qué tan agresiva, agresiva, Caro? De los pelos. Caro, perdóname por romperte la magia. Ay, sí. Oigan, y hablando
0: de bailes, ¿qué pedo cómo bailan las gringas? Me acuerdo que la primera vez que fui dentro, no al de de House of Blues, que había más latinos, sino al gringo, gringo per se. Tú estás parada sin hacer nada. Esa embarradita. Y un rato te agarra de la cadera y te empieza, a, eh, eh, eh. güey, no, no nos hemos visto la cara. O sea, ¿en qué momento tengo tu cadera presionada contra la mía? Yo ese día terminé así casi, casi de terapia. De, güey, ¿cómo es posible
2: que me pueden estar haciendo esto? Escucha, y Había... te... ah, no. Perdón, Caro. No, vas a dar no, Tú, tú, tú Carlos. No, ya, aquí. Había un movimiento al que le llamábamos comúnmente el 20, 20 uñas. uñas. ¿El qué? eso, por favor? 20 uñas. Ay, nunca te tocó, Caro. ¿Es que no? pues, o pues, sea, piensa
0: cómo están las
2: 20 uñas. En el 20 piso. uñas. Ah, claro. En el piso, perreando hasta abajo, pero durísimo. Pero, wey,
0: es que neta, no se veían la cara, o sea, no sabían quién estaba aproximando su cuerpo contra el suyo. Yo decía, güey, no, 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 no. Soy moderna, pero no estoy trastornada, compadres.
1: No, pero es que necesitan pero, como ese rimón. Muy, muy cañón. No, no sé. Necesitan no, ese ritmo. No sé. Es muy feo. Es muy feo. Aparte, ni
3: siquiera lleva el bonito. O sea, no sientes no. el ritmo del yo perreo sola o algo. No. Exacto. No. Es lo que ya el... te digo. Por ejemplo, al bailar una bachatita, está
0: rico, está sensual, estás como que conectado. En el otro, no. En el otro es puro Con hacer feo. el amor bailando,
2: hija. Sí, no, no, no. no. Oigan, pero bueno, déjenme de pararles un momento aquí porque se nos está yendo esto de las manos. Y pues bueno. Así como había noches de locura y todo, como bien decíamos al inicio, eh, teníamos que llegar al próximo día a trabajar, ¿no? Así. Uh-huh. Y se acabó. Y finalmente llegábamos, trabajábamos muy lindas y contentas, y creo que a pesar de, de lo difícil que era superar la cruda a 40 grados, pues todas lo logramos, ¿no? Y quisiera tomarnos un momento para hacer bien cursis y ahora sí contar. Como nuestra mejor experiencia Disney, que no sea de noche, por favor. Días, cotorras, contrólense, sé que tenemos muchas de esas, pero no, real trabajar para Disney creo que te deja muchas cosas y me encantaría escuchar qué me quiere decir como su mejor experiencia cada una de ustedes. Entonces, vamos a empezar con Marcela. La mía. Ese año, en el 2010, hubo un
3: huracán aquí en Monterrey y en toda la zona norte del país. Entonces, a mí mis papás no me dijeron, yo me enteré, el, un día después estaba trabajando en el night shift, acababan de terminar los, los fuegos artificiales, que me tocaba verlos, y llegó una familia y vieron que mi, mi gafet decía Monclova, México, y no, ni siquiera me pidieron de comer, o sea, nada más fue como, ¿cómo está tu familia? Y yo, pa wow. madre, ¿qué pasó, güey? Y me dijeron, hubo, me empezaron a hablar luego, luego en español. Mi, mi café decía que hablaba ese idioma. Me dijeron, hubo un huracán, la madre no sé qué. Y yo, ¿Qué? Y yo, ¿qué? Y yo así que con la lagrimita. Y yo, bueno, ¿qué quieren de comer? Y les dije, ¿ustedes qué? ¿Cómo les fue? No, pues nosotros somos de Monterrey. La verdad, nuestros vecinos nos avisaron que nuestra casa pues, se destruyó. Wow. Pero los niños, pues ya. O sea, ya estábamos aquí. Pues ni modo. Ya vemos a ver qué onda. Pero la señora con la lágrima, o sea, los, los dos señores con la lágrima horrible... Y volteaban a ver a los niños con cara de, pero ellos se la están pasando muy bien. Y ay, yo, ay, cabrón, güey. O sea, el esfuerzo que habían hecho los papás para llevarlos y lo que había pasado acá en su casa, se les acababa cuando veían la cara de los niños. Entonces claro. yo decía, güey, y yo cruda, haciéndole una jeta a alguien. No, no mames.
2: Total. Claro, por eso lo hacías bien, por eso cumplías sí. con tu trabajo y, sí. y con lo que
1: uh-huh.
2: decía la, la, la instrucción. Tú, Caro... ¿Cuál es tu mejor recuerdo de allá? Ay, mi mejor recuerdo...
1: Tengo un par, pero creo que este es de, de mis favoritos. Eh, uno de, los, de, los, de las áreas en las que yo trabajaba el Space Mountain, esta montaña rusa, que curiosamente fue mi primera montaña rusa en la vida. Entonces, tengo como un, un link emocional muy fuerte con ella. Y justamente, como en todos los juegos fuertes relativamente, hay, una, hay un mínimo de altura. Entonces, me tocó una familia que iban con dos hijos. Eran un niño más grande y una niña, no sé, habrá tenido tres, como cuatro años, esta chiquita, pero pues de altura no pasaba todavía. Entonces le tocó quedarse con el papá a esperar mientras su hermano y su mamá se subían al juego y ya después lo que pasa es el papá se sube, eh, se vuelve a subir con el niño y la mamá se queda esperando, ¿no? Uh-huh. Entonces me queda y me, me toca ver a esta niña llorando y llorando porque no se había podido subir. Entonces me siento con la uh-huh. niña, me pongo a platicar, pues, yo mientras estaba trabajando y esa es parte de lo padre que te dan chance de como de, Ponte a platicar, es parte de la magia que estás creando, no sé qué Bueno, me pongo a platicar con esta niña y le digo Ay, ¿por qué estás triste? Y me dijo, es que no me puedo subir al juego Y le dije, no te preocupes, la próxima vez que vengas ya tú te Vas a poder subir como tu hermano, está padrísimo Entonces, bueno, ya medio seguía llorando Pero pues empieza a entretenerla Y entonces dije, bueno, ¿cómo le puedo sacar conversación Para que se olvide un poquito de que no se ha subido al juego, no? Entonces llegué y le dije, oye este, cuéntame, a ver, ¿cuál es tu personaje favorito? ¿Cuáles son tus princesas favoritas, no? Y empieza y me dice, no, pues mis princesas son tal, tal, tal. Y dice, es más, ¿qué crees? Te voy a enseñar. Y agarra su mochila y me dice, acabo de pedir varios autógrafos de estas princesas. Entonces saca su cuadernito de autógrafos Ay, wow. y me empieza Ay, a enseñar, ¿no? Y me dice, mira, aquí está el autógrafo de Blanca Nieves, aquí está el autógrafo de La Bella, de Rapunzel, de todos ellos, ¿no? Creo que Rapunzel en ese momento no existía. No, todavía ¿verdad? no existía. Entonces, eh, entonces era como padrísimo, ¿no? Y fue como, ay, guau, wow, qué increíble. Y en eso agarra y le dice, le dice a su papá, y se, oye, o, se le dice, oye, ¿me puedes prestar un plumón? Y yo, ok. Y entonces ya le da al papá el plumón, y en eso se voltea a la niña, una niña de cuatro años, y me dice, oye, tú también eres una princesa, ¿me puedes oh, firmar mi cuaderno? ¿Cómo oh, no manches? Ahora. Lloré, lloré. Claro. Lloré, lloré en ese momento, y entonces llegué y le dije, oye, y a, le, me volteé con el papá y le dije, la puedo abrazar, y entonces mi dijo, claro, porque tienes que, pe- no puedes abrazar a los niños, no, pues no, porque puedes, dijo, ser claro, que la claro. entonces me dijo papá, claro, la verdad es que ese momento para mí fue el highlight de todo mi viaje, porque fue como, güey, soy parte de todo este mundo que siempre soñé, entonces
2: fue como, oh, fue increíble, Sí, Yo tengo uno súper similar, o sea, cuando pienso en mi experiencia en Disney, me acuerdo muchísimo de esta que les voy a contar, y es algo súper parecido. Yo no sé qué tienen los niños y las niñas con, con las princesas, creo que todos lo tuvimos de chiquito. Uh. Yo trabajaba en una dulcería, de estas donde hacíamos algodón de azúcar todo olía delicioso azúcar a postres, a fresas además, ¿no? Y había una máquina que sacaba M&M's de todos los colores. Entonces, tú ibas con tu bolsita, Ziploc, tal cual, y llenabas del color que quisieras tus M&M's, y ya luego pasabas a la caja, te lo pesábamos y te cobrábamos, ¿no? ¡25 Entonces, dólares
0: por 100 gramos! Por
2: supuesto, por supuesto. <risa> Pero bueno, muy bonita la experiencia, ¿no? De escoger tus propios M&M's. Entonces, yo me acuerdo perfecto que estaba en la caja y llegó un niño con su hermanito en silla de ruedas. Y entonces eh, llegaron, no sé qué, y pusieron en, en, en la pesa dos bolsitas de manems ¿no? Unos como azules, verdes, no sé qué, y otros que eran puros manems rosas, ¿no? Y entonces ya pues digo, ay, bueno, perfecto, ay, ¿qué tal? Ya sabes que les tienes que hacer la plática, súper bonito, y cómo estás, y no sé qué. Para esto a mí me ha dado una ternura inmensa, porque el niño estaba bien chiquito, y como que su hermanito y él en la silla de ruedas, o sea, era una uh-huh. imagen así súper bonita, ¿no? Y se veía que estaban felices, disfrutando todo. No, no quiero llorar, pero estoy muy... Escucha no llorar, así. recuérdalo. Espérate no de la historia Y espero sacar, sacarte una lágrima, <risa> si no, mi, mi, ¿cómo se dice? Mi propósito en esta vida está ya para sé. casa. Pero bueno, voy. total, me dan las bolsas de los azules y los rosas, entonces ya, se los cobro, se los entrego y agarra el, el niño de la silla de ruedas los rosas, su hermanito agarra los azules, y el niño de la silla de ruedas me los da, o sea, me da oh. la bolsa con los hermanos rosas, y le digo... No, ya, ya están pagados, o sea, ya son tuyos. Me dice, no, 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 es que estos son para ti y son rosas porque son para una princesa. No, como, ay, no, no, no. Güey, no, no. no tienen ni idea, o sea, obviamente yo, lágrimas así de felicidad inmensa, lo que nunca había sentido en mi vida, una cosa hermosa. En Disney te dan chance como de regalar cosas a veces y son como ocasiones especiales o lo que sea. Te juro que le regalé toda la tienda. Así, llévate lo que quieras. Ay, claro. No, no. sé, qué bonito sentí. O sea, sí. de verdad me acuerdo de eso. Y, y se me, o sea, el corazón me da así como sí. latidito. Pero bueno, escucha, cuéntate algo porque voy a llorar.
3: Por eso, Yo... señores, estamos solteras. <risa>
1: escucha con los gorilas. Es como que.
0: Obviamente tuve muchas experiencias y lo que más me gustaba era justo esa parte de interactuar con la gente, porque mi chamba, aparte de dar el speech, era platicar, ¿no? Entonces yo feliz, hablaba con gente de África, de Asia, me acuerdo que hablé con un señor de Serbia, un, un soldado que acababa de llegar de la guerra, que por cierto llevaba a su hija de 13 años y en una servilleta me dio su teléfono y yo, señor, señor, tantita madre.
1: Desde ahí, bueno
0: O sea, hablaba, hablaba como con, con mucha gente ¿eh? y más allá de tener un recuerdo concreto que tengo un montón, la parte que te meten en Traditions y en la filosofía de Magic Begins With Me, creo que es algo que llevas a la vida cotidiana aún después de Disney y que te das cuenta de que no voy a poner cursi, yo nunca soy cursi. No, güey, que realmente, o sea, está en nosotros hacer que los sueños se cumplan y en hacer momentos mágicos aún en momentos horrorosos y en compartir con la gente que queremos esos preciosos momentos, güey. No sí. sé, o sea, como que te vuelven un poquito más sensible y, y te hacen perseguir tus sueños un poquito más y te hacen pensar que realmente no es tan difícil.
2: No, y ¿sabes qué? También humilde, porque, porque te das sí. cuenta de, de verdad del impacto que puedes tener tú en alguien más uh-huh. y del esfuerzo que pone la gente por cumplir lo que quieren ¿no? o que, lo que sus hijos quieren o el sueño que tienen. O sea, es, es, es bien padre, entonces creo que todas fuimos muy felices trabajando ahí. Y por último, la parte eh, corporativa de
0: predicar con el ejemplo, que tú veías desde el manager hasta el CEO, hasta todos, recogiendo la basura, o sea, que si ven una servilleta, la recogen, todos te llaman por tu nombre, eres una persona, no eres un numerito, o sea, como que eso quieras que no, que estábamos bien chavitas y estábamos en el desmadre, pues sí se te queda muchísimo esa cultura de, de saber que si tienes un cliente, lo tienes que, tienes que hacer tú todo lo posible porque esté bien y hacer todo lo que está en tus manos para que las cosas funcionen.
2: Uh-huh. Entonces, y es por bien. eso ahora todas estamos traumadas con el servicio al cliente. Muchas gracias por tu participación. <risa> gracias por llamar. No, a ver, creo que nos podríamos quedar años hablando de este tema porque tenemos mil experiencias y cosas que compartir. Pero bueno, queremos irles soltando poco a poquito para que no nos odien. Así que, cotorras de mi corazón, muchas gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros nuestra experiencia que bueno nos ha traído hasta estos momentos. Y nada, nos vemos el próximo capítulo para seguir con estas aventuras.
1: Y antes de que cierres, yo quiero cerrar como cerrábamos todos los días nuestro día por allá y es have a magical day. Bye.
2: Have a magical day my friends. Muchas gracias. Bye.
0: Qué bonito.
2: Chao. Gracias
0: por escucharnos. No olvides seguirnos en instagram tantitamadre.podcast y compártenos a ti que te hace decir tantita madre.